0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, educação e tudo mais que permeia esse universo. Cada episódio a gente bate um papo com fazedores, educadores, professores, artistas e que tenham algo a contribuir para esse universo tão apaixonante que é a educação. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, mas antes de mais nada, eu vou apresentar meu parceiro no crime, que tá comigo aqui hoje. Oi, Rod, tudo bom?
1: Oi, oi, gente, pessoal que tá assistindo, ouvindo. É sempre um prazer estar aqui né, Sora? É, conhecendo mais gente, né, e, enfim, aumentando a nossa própria rede, né, eu acho que o assunto hoje é bastante isso, né, de formar a rede, formar a comunidade, né, e, Exatamente. enfim... Espero que quem esteja assistindo ou ouvindo aproveite também essa viagem com a gente.
0: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, na hora que você esteja ouvindo esse podcast. Hoje a gente convidou aqui uma pessoa muito especial. Ele é coordenador de articulação da Rede de Aprendizagem Criativa, já está na região há um bom tempo e trabalha exatamente com essa questão de movimentação com, é, de comunidades, é, e formação de redes Bom dia, Guilherme Sandler Ou Guili, como ele gosta de ser chamado, né, Guile?
2: Exatamente, eu sou chamado de Guili desde que eu sou pequenininho Uma homenagem ao irmão da Mafalda oh. Do quadrinho do, do Kino né? e, Então eu sou... É assim que me chamam, os íntimos Sim.
0: Guili, você é coordenador de articulação social da Rede de Aprendizagem Criativa. Explica para gente que bicho que é esse.
2: Legal. É, o meu trabalho, né, a gente tem que pensar assim, um grande objetivo da, o grande objetivo da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é que as crianças e jovens do país né, envolvidos no ensino básico, que eles tenham oportunidades de aprendizagem criativa. É, a gente tem, um, tem diferentes frentes de trabalho, né? É, a gente tem uma área que trabalha no convênio com secretarias de educação, a gente tem uma área de comunicação, é, tem uma área é, de desenvolvimento de materiais pedagógicos e de formação e tem a área de é, articulação social. A área de articulação social, ela trabalha, né? principalmente naquilo que a gente chama daquele engajamento mais grassroots, assim, que é, é a, a gente olhar para os participantes, ver como que a gente forma, engaja eles em comunidades e também identificar nesses participantes é, as lideranças, né, quem tem o potencial de articular essas comunidades, né? Então, esse, é o, em linhas gerais, é o trabalho que a gente desenvolve na articulação social.
0: Essa questão de articulação e movimentação de comunidade, formação de redes, né? a gente sempre valoriza muito isso, inclusive nas nossas formações de educadores, que é preciso se conectar com outros educadores. Né? É preciso você se conectar, não só para você se ajudar, e conseguir expandir os horizontes e se movimentar em direção a esses novos horizontes, como também aprender junto, né? Essa questão do, do aprender com a experiência um do outro, né? E qual é essa importância, a importância que você vê de, dessa movimentação da de, de gente se conectar enquanto a rede da aprendizagem criativa? eu aqui de Brasília me conectar com alguém do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, é, e eu não estou falando nem ainda de período pandêmico, tá? É, vamos pensar na rede, inclusive, sem estar tá conectado, é, é, sem precisar se conectar virtualmente. Qual a importância dessa questão, dessa movimentação, dessa formação de rede para a gente realmente atuar enquanto educador criativo?
2: Eu acho que a primeira que você apontou, sim, né? É, a, a, o aprendizado é um ato social, a gente aprende com os outros, e quanto mais é, a gente se conecta, mais referências a gente tem. Né? Então, é, ninguém, não existe a gente acha que existem gênios né, e é, inovadores, mas o fato é que mesmo quem a gente considera que são gênios, esse, o, o conhecimento dele não é espontâneo, ele tem referências. E as referências atuais são muito importantes. né? Quem vive no mesmo tempo que você, quem está desenvolvendo trabalhos é, e, e passando pelos mesmos desafios, enfim, é fundamental você conseguir uma conexão com essas pessoas para aprender. Então a primeira importância é essa. Agora tem uma outra importância quando a gente fala em comunidade, além da questão do, de todo o aprendizado que a gente tem uns com os outros. Tem uma questão que é a formação de um movimento mesmo. Né? Se a gente pensa em aprendizagem criativa, a gente está falando de uma cultura que é diferente da cultura tradicional que prepondera é, no ensino. A gente não pode ignorar isso. O ensino ele é baseado é, ainda em uma cultura tradicional que vem do século 19 E para você promover mudança, você precisa da união de pessoas com propósito em comum é, que vão atacar essa questão enquanto movimento. né E essa união a gente precisa estabelecer é, é, relações com as pessoas, uhum. né? gente precisa construir colaborativamente essa mudança. O simples fato das pessoas poderem se encontrar já é um alento, principalmente para os educadores que tentam e buscam a inovação, porque esses educadores muitas vezes, né, eles sofrem daquilo que a gente chama da síndrome do guerreiro isolado Sim. nas suas unidades de ensino. Toda escola, toda escola tem pelo menos dois educadores que estão querendo inovar, né? E a gente procura conectar essas pessoas e juntas é, criar um movimento é, para mostrar que é possível a transformação e, e, junto com eles, criar toda uma estratégia é, para que eles possam é, ampliar esse trabalho nas suas unidades de ensino, inspirar outros educadores, né, é, levar referências, mostrar onde a, a mudança está ocorrendo, os exemplos de outros professores, enfim... E fazer isso, né, é, enquanto movimento, a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai precisar estar junto de todo.
1: A fala do Guilherme, é muito importante, porque a gente sempre comenta, né, Sora, que tão importante quanto saber, é saber quem sabe, né? Então, a gente ter essas referências, né, e ter pelo menos alguém que te, te deu o caminho, né? Fala, poxa, que legal isso que você fez, como é que você aprendeu? De onde você tirou? Foi você que desenvolveu? Qual que é a sua referência, né? E ter é, realmente essa rede que você se conecta e vai navegando, né? Você vai navegando entre as referências dos seus colegas, dos seus parceiros, dos seus pares ali. E também é, esses guerreiros isolados, né? Assim, é, na minha experiência como aluno, eu já reconheci vários desses professores e educadores que estavam ali tentando, né? E agora, trabalhando nessa nessa nesse ramo agora também, a gente consegue identificar mais uma vez, mas eu acho que dessa vez a gente eu vejo mais essa, essa, esse movimento acontecendo, né? Algo que na minha época de aluno não via tanto.
2: Ô, Rod, você tocou num ponto importante que acho que nos ajuda a nortear a nossa conversa, né? Então, você é um cara, né? Você trabalha como educador, né? Maker. Uh, e você falou que você tinha professores, né? Enfim, você mesmo como estudante... Uhum. É isso, é, é, tinham pessoas que te marcaram. Então, eu queria te fazer essa pergunta, né? Por que, que você escolheu esse caminho?
1: Ah, eu acho que, que foi uma, uma. Eu acho que um pouco de coincidência, um pouco de, de gostar de tudo, né? A minha área, eu sou da engenharia, né? Eu sou formado em engenheiro. E sempre gostei de dar aula e tal, e, e buscando. É... Enfim, oportunidade depois que eu me formei, eu fui para uma escola de robótica, mas assim, uma coisa bem tradicional, passo a passo, né? É, Entrega o código para o menino, menino vai lá e faz, e diz que fez, mas assim, não sabe o que está fazendo, sabe? E aí nesse processo todo eu encontrei o, o, o espaço meio que da Thomas, e aí foi onde realmente me apaixonei, achei aquele espaço incrível, e aí tive a oportunidade de entrar, e aí... É... Então, primeiro foi algo que me agradou aos olhos, vamos dizer assim. E aí, depois eu fui é, encontrando essa paixão é, na equipe e no que a gente fazia, né? De tudo que a gente vem fazendo e tal. E aí, hoje em dia, eu não consigo pensar em outra coisa <risos> para fazer do que não seja isso. Mas agora,
2: agora me diz uma coisa. Você é engenheiro, falou que sempre gostou disso. Da onde vem isso?
1: Ah, eu acho que, que muito das coisas que eu tinha facilidade quando eu tava na escola, então, é, sempre gostei muito de matemática e física, foram coisas que eu sempre gostei, sempre é, consegui me dedicar mais, né, é, e também, enfim, me ajudou até a passar no vestibular e tal, né, é, toda essa facilidade que eu tinha, né, e aí foi meio que por isso que eu escolhi essa área de engenharia na época, né.
2: E, então, você trouxe alguns elementos né, que são importantes aí na tua narrativa, né? Que eu acho que tem essa facilidade, enfim, na área de exatas, mas você também podia estar no mercado financeiro, ganhando dinheiro lá, né? Tem até amigos é, que estão mas... lá, inclusive. <risos> sim, sim. E, e... Ou você poderia estar eh, também na escola eh, de ensino de programação, com uma abordagem mais tradicional, né mas você fez uma escolha por estar aí na, na Thomas por exemplo né e aí por que que, por que que você achava que tinha que ser diferente essa, essa mudança né? essa escolha sua o que que o, uh, o que que te levou então a, a Thomas por que, que por que, que você acha que tinha que ser diferente
1: ah eu acho que é muito olhando para o aluno né porque assim é, quando o a gente tem duas visões, né? É, principalmente em escola particular, que é a visão do pai e a visão do aluno, né? Então, para o pai, às vezes, muitas vezes, o filho fazer aquele passo a passo ali, ter uma coisa funcionando, para ele já está ótimo. É algo que ele consegue enxergar, o que ele vê. Mas muitas vezes, para mim, faltava essa visão do aluno. Muitas vezes eu vi o aluno desmotivado, ou, enfim, muito habituado aquilo e não, não questionava muito e também não tinha muito espaço para interpretação nem criatividade acho que era essa, essa é a principal palavra, né? Quando você tem aquele passo a passo ali, não tem espaço para criatividade do aluno logo no começo, né? Ele já recebe um manual ali. É, e quando a gente, então por exemplo, comecei conheci o Scratch nesse ambiente. Então para mim foi assim mudou a minha visão do que que é o Scratch depois que eu entrei no Thomas Maker e vi que era muito mais um espaço para exercício da criatividade do que um espaço para ensinar o que que é programação, que era onde eu tinha conhecido o Scratch a, a princípio, né? É, e aí, realmente, é, é onde eu acho que é, essa mudança tem que acontecer, né? Tem que ter o um espaço para interpretação, investigação e criatividade do aluno.
0: Vai lá, vai lá. Eu acho interessante o Rod falar isso, porque a gente percebe exatamente que, na experiência, inclusive, dele aí, dizendo que ele já trabalhava com o ensino e com educação de tecnologias e tudo mais, né? mas ao se movimentar e se conectar no meio, explorar outras oportunidades, né? ver, é, trocar aí de posição, inclusive nessa comunidade que ele já andava atuando enquanto educador, de tecnologia e tudo mais, ele descobriu algo novo, né? então ele percebeu aí que podia ser feito algo além. Né? Então, assim, eu percebo que é exatamente isso que é importante nessa questão de articulação, de movimentação e formação de comunidade. Você, inclusive, é, se expor a algo muito diferente do que você faz, que é o que a Carolina Sanches fala, que é um dos pontos mais importantes para você conseguir construir repertório para inovar. Né? É você sair da sua bolha e se expor aquilo que é diferente do que você pensa, do que você faz, né? e extrair daí coisas interessantes para você inovar. Então, essa questão de articulação, de formação de comunidade, de formação de rede, permite muito isso. Né? Às vezes, a gente sai da nossa própria bolinha. Né? É, eu vejo muito isso acontecendo, por exemplo, na iniciativa dos clubes criativos. Né? E, principalmente, agora que a gente está online expande, inclusive, os horizontes, porque antes os clubes criativos que se chamavam os Encontros dos Núcleos, né? eles eram locais aqui na nossa região, na nossa cidade, né? com a galera aqui só de Brasília. Né? Hoje a gente consegue fazer uma reunião do, dos clubes criativos que tem gente de qualquer lugar, ela pode participar de qualquer clube criativo. Eu não participo mais do meu clube criativos só do DF, né? Então, assim, é, queria que você falasse essa questão dos clubes criativos, né, as ideias que vocês têm é, com essa nova proposta para os clubes criativos e que outras iniciativas de movimentação e articulação das comunidades a rede tem em mente né, para acionar e movimentar essa galera.
2: É, eu acho legal que você falou do, dos clubes criativos, né? e eu acho que eles, ele, os clubes criativos eles vêm como uma iniciativa, né? Eles, eles se baseiam em encontros mensais de comunidade. Um, em cada lugar ele, ele funciona de um jeito, né? Tem alguns lugares que eles estão que, que estão ocorrendo uh, mais do que um encontro mensal. Tem lugares que eles estão já combinando formações e tem essa questão, acho que o ambiente online nos permite de fato essa conexão nacional uh, e, e uma troca muito rica mesmo isso tem é uma faca de dois gumes né porque uh, por um lado a gente tem é, a gente não deixa de ter é, a dimensão né, territorial da nossa atuação pela mudança na educação as pessoas que estão próximas de nós e por isso a gente tenta fortalecer e garantir um público local, é, nos clubes. Mas, por outro lado, é, a, essa conexão virtual é super importante. Eu acho que o período, quando a gente começar é, a entrar no pós-pandemia, né, e todo mundo está torcendo por isso, a gente, infelizmente, não pode dizer isso ainda. A gente está apenas começando a terceira onda. É. Né? Se, quando a gente entrar no pós-pandemia, eu acho que a gente vai conseguir é, entender melhor como que a gente vai lidar com essas riquezas essa riqueza do virtual que cresceu muito as trocas cresceram muito sob esse aspecto foi a pandemia foi um momento interessante para a Rebaque porque a gente conseguiu se conectar e fortalecer relações com muita gente Brasil afora é, por outro lado tem o aspecto comunitário também que a gente frisa isso como é importante você estabelecer relações na sua comunidade para conseguir é, transformá-la né? tem a dimensão a escola está lá, né? Ela está em um lugar por mais que a educação vá se transformar e também é, é, as conexões, enfim, vão vão se alterar. É, a dimensão, né, das pessoas que se conhecem e podem ajudar fisicamente na escola continua existindo. A comunidade continua existindo. Os problemas da comunidade, os problemas sociais continuam existindo e tem um caráter territorial. É, também. A, a gente está pensando muito como que a gente vai lidar né com essa dualidade né, importante, que é o, o regional e também essa conexão nacional. Mas os clubes entram é, dentro de uma estratégia da rede, né que é, é justamente de fortalecer as comunidades locais, para que elas possam promover a mudança na educação é, em prol, né, pensando em aprendizagem criativa, mas não em uma cartilha.
1: Uhum.
2: Né, a gente vinha falando muito, né, que aí a gente antes da nossa conversa que a gente estava falando, bom, cada lugar tem um formato, tal. Vocês estão desenvolvendo formatos super bacanas de encontro, enfim, e juntar as pessoas, estabelecer essas relações, é, identificar as necessidades e junto começar a agir, né, é isso que o clube facilita, né? Ele é um ponto de encontro que ajuda fazer com que as pessoas se encontrem, tenham um, um momento de é, ouvir né? uns aos outros, ao mesmo tempo se desenvolver, pensando em, é, em habilidades, né, se desenvolver na aprendizagem criativa, cada um desenvolvendo a sua própria criatividade, e a partir dessas relações vem muita coisa boa. né? É assim que a gente vê a estratégia da formação dos clubes. Ele é ele faz parte de outras, de um campo de iniciativas que a gente tem na Rebaque, né?
0: Eu acho que isso é muito importante, aí voltando um pouquinho lá naquela questão do professor que sofre da crise do abandono, né? Líder é, solitário? Do, do, do líder solitário, aventureiro solitário, herói solitário aí. É a questão de, de, de a gente conseguir promover com essas iniciativas, não só os clubes, mas todas as propostas que vem vindo. Por exemplo, essa semana a gente começou na rede com o projeto Bora Criar, né? que teve a live ontem, que também faz essa... essa essa proposta de agita e movimentação da comunidade, né? de interação e troca, principalmente. Né? Mas uma coisa que eu vejo em tudo isso é, é a questão de da gente conseguir alcançar esse herói solitário, esse educador solitário, e pro provocar nele uma sensação de pertencimento, né? de que ele não está sozinho, que ele não é uma ilha ali, ele pode ser uma ilha dentro da escola dele, né? mas assim, ele tem outras pessoas que estão, que têm essa, essa mesma ideia de, de promover mudança, de fazer diferente para fazer a diferença, né? Para fazer acontecer. E uma das coisas que eu gosto muito nas iniciativas da rede é isso, né? De conseguir alcançar essas pessoas que às vezes estão ali se sentindo é, isoladas e conseguir motivá-las a fazer a começar o um movimento interno de dentro para fora mesmo ele sendo um pontinho só naquele oceano que é a comunidade escolar dele né
2: é, eu acho que isso abre um caminho para nossa conversa para falar também de, é, de de outras iniciativas então estava falando do, dos clubes você tocou no bora criar mas aí a gente começa a falar das campanhas como estratégia também de mobilização Isso. da aprendizagem criativa. No, 15, no dia 15 de setembro, né, O pessoal que não vou ouvir aí, anote aí, né, é, 15 de setembro de 2021 vai ter o primeiro dia do mão na massa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Isso é uma estratégia de mobilização. E eu acho que vai ajudar muitos heróis solitários, <risos> é, é, esses guerreiros solitários, a ganharem força né, e Mostrarem né, seus trabalhos e não só é, continuar a conquistar os seus estudantes, mas também é uma oportunidade de chamarem seus colegas a usarem, né, a, a experimentar, pelo menos uma vez, uma atividade mão na massa na sua aula. Né? Então, a gente está muito nesse momento ainda, né, pensando, pô, tem, tem muita escola. Pelo menos esses dois, dois guerreiros vão fazer uma campanha E campanha é um instrumento poderoso De mobilização uhum. né? Então a campanha né, Ela tem é, Muitas vezes quando a gente fala em campanha Ela tem um lado de comunicação muito forte A gente trabalha de forma integrada com a comunicação Com o pedagógico também Desenvolvendo materiais de referência Mas também pesquisando o que, que o pessoal está fazendo Principalmente né? a gente não gosta de levar Uma solução pronta, mas identificar Tem muita gente no Brasil afora fazendo coisas boas e a gente conseguir divulgar essas boas referências também uhum. pela campanha para que o pessoal se inspire e crie suas próprias iniciativas na sua sala de aula. Mas como que funciona essa história de campanha? É, e o pessoal de Brasília que quiser saber mais sobre a campanha do Dia do Mão na Massa, vai ser uma campanha nacional, pode se encontrar aí já no encontro do Clube Criativo de Brasília. É 10 de agosto. De agosto. 10 de agosto, está marcado. Tá
0: marcado. Né? É.
2: Então, pode, pode se encontrar lá. Mas vamos falar um pouco sobre essa estratégia das campanhas, uhum. né? Campanha, então, a gente tem que pensar, bom, a gente quer promover uma mudança, né? A gente precisa de estratégias para essa mudança. A gente já falou bastante, né? Tem esse aspecto é, das pessoas se conectarem, né? Que é importante que a gente aprende junto, aprende com a referência dos outros, que a gente não se sente isolado, enfim. Uhum. É, as campanhas são mais um instrumento para potencializar não só essa conexão que está se dando, mas para a gente trazer mais gente, para a gente deixar de ser dois e virar cinco, e virar dez uhum. nas escolas. E como que a gente a gente faz isso? Então, a gente tem, nacionalmente, a gente tem os núcleos regionais, eles gerem clubes é, Brasil afora, e a gente tem convênios com secretarias. E, junto com eles, né, a gente está articulando essa campanha para que esse pessoal, para que os articuladores, para que as secretarias de educação uh, mobilizem seus educadores para que eles arrisquem uma vez, né? Um dia. Uma
0: um dia, pelo menos, né?
2: Pode ser. A gente sempre fala: ó, é dia 15 de setembro, pode ser outro dia também. A gente sabe que não é fácil, às uhum. vezes, encaixar no calendário escolar, pode virar uma semana. Pode ser um pouco antes Pode ser um pouco depois, enfim.
0: Pode Mas cara, semana. você é o
2: educador, você é o educador criativo. Participa, chama seus colegas e passa lá no encontro do Clube Criativo. e Vamos discutir o que que dá para fazer nesse dia. Vamos ver o que, que o pessoal está usando, né? Se é professor de português, e aí onde mora a criatividade aí na língua portuguesa? Quantas atividades criativas ocorrem lá? Uhum. Acho que é interessante a gente pensar também o que que é mão na uma massa em cada área. Quando a gente fala em mão na massa. O que é mão na massa para vocês?
0: É aquela coisa de você... Antes de querer saber como o negócio funciona, você explorar para descobrir. Explorar fazendo e aprender fazendo, entendeu? Sem compromisso, inclusive, inicialmente. né? Aquela coisa bem assim de engraçado que em inglês a gente tem um nome para isso mas não tem um nome para isso em português né que é o tinkering e de você realmente mexendo e montando e desmontando e vendo como funciona como que se conecta se tirar uma peça faz falta ou não faz né e igual a gente fez no clube criativo da semana passada que a proposta foi a gente fazer a lanterna e você podia usar qualquer coisa para fazer a lanterna e eu resolvi fazer a minha de papel. E aí eu peguei o papel e fui dobrando, fui cortando. Não tinha nenhuma ideia pronta na cabeça. Então, para mim, o Mano na Massa é isso. É essa exploração, digamos assim, descompromissada a princípio. Né? É lógico que quando a gente fala em mão na massa com uma pegada pedagógica, a gente tem um objetivo por detrás desse descompromisso inicial. Né? Mas é, é legal quando você... Principalmente o educador, ele se liberta para fazer provocações e não direcionamentos. Então, eu gosto muito desse mexendo com os materiais e com as mãos e com as ferramentas, para ver no que que dá dentro do tema da proposta, entendeu? Então, assim, meu mano é meio caótico, digamos assim. E o seu, Rod?
1: Concordo bem com a Sora, quando ela fala sobre, enfim, explorar né, e conhecer, né? É de perto, o que você estiver fazendo, né? É uma coisa que a gente sempre fala quando a gente começa a trabalhar a mão na massa com alunos, até com outros educadores, é que eles primeiro o sentimento que eles têm é medo. É medo de quebrar, é medo de não funcionar. E a gente fala, não, vai com medo mesmo. Eu acho que onde me apaixona mais a, a ideia do mão na massa é quando desse medo vem a vontade de mexer, vem a vontade de explorar, né? Tipo, ah, então... Posso mexer aqui sem me preocupar se vai quebrar ou não? Beleza. Vai dar então, certo vou, ou não, né? Vou entrar de cabeça aqui, né? É, e muitas vezes é, é, esse mão na massa ele tem esse, esse, essa limitação né, em alguns lugares de, não, mexe, mas cuidado para não quebrar. Mexe, mas, ó, tem que funcionar no final. Então, no meu caso, não existe essa limitação pro mão na massa. Eu acho que mão na massa quando quebra e não funciona, também é um aprendizado, né? De alguma forma. É até mais divertido, às vezes, quando queima alguma coisa na sua mão do que quando funciona. <risos> Então é, é bem legal.
2: É, eu acho que vocês trouxeram vários elementos aí que são importantes do, desse processo exploratório do conhecimento Isso. que não vem pronto. Né? Eu acho que vocês falaram né, é, do explorar fazendo, né, é, do conhecer de perto o que você está fazendo, experimentando seu meio, o seu material, né? seja lá qual for sua área do conhecimento, essa questão do superar desafios, né? E, e tudo isso, né, está muito conectado com a aprendizagem criativa, né? Total. E, e a importância, olha a importância, né? A gente está aprendendo a superar medos. A gente está estabelecendo confiança criativa, uhum. né? E a criatividade, ela se justifica, a gente sabe, né? O pessoal fala muito da importância para o mercado tra de trabalho hoje, né? Que você tem que ser um profissional criativo, enfim. Mas a criatividade tem, tem relação com algo maior, né? Quando a gente fala do scratch, por exemplo, a gente estava falando do scratch, que muitos acham que é uma plataforma, um ambiente para ou só uma ferramenta para você aprender programação, mas ele é, é um ambiente no qual você pode se expressar. Quando você cria, você se expressa. Então, criar é uma dimensão do ser, gente. É uma forma de falar, né? É uma forma de materializar suas vontades. E o aprender é fundamental para isso. Quando você está num processo de aprendizagem, é muito importante que você... É, abre espaço para que é, quem está aprendendo possa estabelecer seus caminhos, possa se expressar pelas suas criações, objetificando seus pensamentos, acertando, errando, né, conseguindo confiança criativa né, é, e sendo assim, né, se, se tornando é, quem você quer ser, né, estabelecendo o seu caminho. E aí eu acho que entra um ponto importante também, né? que é o co como que isso ocorre né? relacionado às diferentes áreas do conhecimento, porque muita gente pensa na aprendizagem criativa né? é, centrado apenas é, num, em trabalhos com tecnologia, é, muitas vezes digital, mas ou mão na massa, tem que pegar no papelão e construir... É, uma maquete com um papelão, um, sei lá, um protótipo, ou, sei lá, ou brincar com um papelão e cola, tesoura. Mas, vamos pensar assim: um professor lá de, de literatura, por exemplo, ele não pode trabalhar a aprendizagem criativa com a literatura?
0: Uhum. Né? Ele
2: precisa pegar. Acho que tem duas questões, né? É, é, parece muito óbvio, parece uma pergunta até respondida já de pronto, uhum. né? Que sim, ele pode. Mas. A segunda pergunta, eu acho que é, será que ele precisa pegar no papelão ou será que pelos meios dele ele não, pode, ele não estabelece um processo criativo também? Trabalhar escrita, né? Uhum. Não pode ser trabalhado uhum. contemplando esses elementos que a gente está falando, processo exploratório, né? de experimentação, de chegar às suas próprias respostas, trabalhar de forma significativa, né? É, buscando uh, uh, romper com seus medos uhum. por meio uh, da sua vontade isso ajuda uhum. né
0: é interessante você falar isso porque por exemplo a gente a gente trabalha também com a questão da educomunicação e da educação midiática né a gente vê o processo criativo e o processo do fazer desses meios de produção de mídia por exemplo né então assim você colocar esses alunos para montar o um roteiro de um podcast e depois gravar esse podcast e editar esse podcast e fazer ele acontecer de uma maneira criativa. Né? Ou então você trabalhar uma campanha aí de conscientização né, da necessidade de você criar um raciocínio mais crítico para a leitura crítica das informações que vêm na internet e botar esses alunos para bolarem uma campanha de conscientização com posts nas redes sociais, você vai trabalhar a criatividade deles para a escrita de legenda, para a criação de imagens para essa campanha, né? Além de trabalhar com, com eles toda a questão do aprendizado, dessa conscientização de como se comportar melhor nas redes, como consumir esse conteúdo informacional. Isso, para mim, é mega maker, isso, para mim, é mega aprendizagem criativa, entendeu? Entendeu? Então, assim, é, é, é interessante a gente trabalhar essas questões sempre de maneira mais ampla e com um, um, uma costura aí mais transversal né, entre as áreas de conhecimento para mostrar para esses professores as possibilidades de se fazer isso de maneira criativa e inovadora na sua sala de aula e para qualquer área do conhecimento. Se trabalhar a história, né, você fazer um mapa, uma trilha de um timeline de acontecimentos históricos usando o Google Maps, entendeu? Ou seja, o aluno vai ter que estudar, todo, vai ter que pesquisar sobre a trilha dos acontecimentos, ilustrar esse Google Maps com, com imagens, com figuras, né? Como é que ele vai montar essa trilha de forma que ela fique visualmente interessante? Então, assim, eu estou provocando a criatividade dele, estou trabalhando o maker digital dele também, né? E, e, e posso trabalhar aí é, é, aprendizagem baseada na investigação, baseada em projetos, né? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Mas, para o professor conhecer isso, ele precisa de passar por experiências que estão além do óbvio daquilo que ele já faz. E, para isso, realmente, ele precisa de se conectar com os professores que andam fazendo coisas diferentes dele. De novo, a criação do repertório, né?
2: É e eu acho que você, você deu um exemplo foi muito interessante que você trouxe do comunicação aí é, eu acho que do comunicação tem nos ajudado a olhar também a aprendizagem criativa o trabalho com tecnologia para além do laboratório uhum. é, de tecnologias ou para outros instrumentos do laboratório de tecnologias ou para outro laboratório de ou para outras
0: formas de você explorar esse laboratório de tecnologias né
2: ou para outra, outras formas de, de explorar, mas o que é muito interessante é que é, a gente a gente pode pensar né qual que é o no fundo o, o que, que onde que estão uh, os recortes os recortes estão onde a gente estabelecer né enquanto uh, estratégia didática uhum. né uh, também considerando os interesses dos estudantes, mas a gente tem intencionalidades, a gente tem currículos, né? E tudo isso, né, faz parte da formação do currículo. É, mas o que é importante a gente pensar, né? Muito. Você tocou na questão do, ah, do mapa, enfim, né? E aí entra muito na na minha área de formação, né? Eu Sim. sou geógrafo de formação. É, trabalhei como geógrafo primeiro e depois fui para a sala de aula é uma questão muito forte para mim, como que se dá a aprendizagem criativa na geografia.
0: Uhum. Né?
2: Eu vi muito, muito essa tentativa, e né? eu mesmo explorei né? a questão ah, é, como que a gente é, trabalha é, é, o maker, a aprendizagem criativa na geografia, e aí é, começando é, por, por maquetes, né? trabalhar... É entender qual que era a visão da cidade dos estudantes, enfim. Aos poucos, estudando isso, né, eu fui entendendo que, bom, é, a geografia tem um sistema de informação próprio, né, o sistema de informação geográfico. E a brincadeira aqui, o pensar brincando, né, que é um elemento da aprendizagem criativa, é, através é, da situação de aprendizagem, você poder ter esses elementos né, de livre... Experimentação desse sistema de informação geográfica. Um caminho que eu encontrei, e não que esse seja o único caminho, né? É que é, a gente pense em quais são os instrumentos típicos hum. é, da nossa. É, da, das, da, das, no, das áreas do conhecimento que a gente trabalha. né Então, no meu caso, por exemplo, não estou em sala de aula agora, mas no meu caso, a geografia. Hum. Quais são os instrumentos típicos? Ah, a gente tem mapas, né? Quais são os quadros do conhecimento, né? Se quem trabalha com com língua portuguesa trabalha com poemas ou outros gêneros literários, enfim, você tem essas possibilidades de trabalho nesses meios que são também quadros de informação
1: uhum.
2: eh, que fazem um recorte de informação. Então, como você trafega nesse sistema? de informação. Uhum. Isso é uma pergunta super interessante. Na geografia, o caminho que eu venho encontrando né, é muito o seguinte, a gente pensar também qual que é o propósito ou quais são os propósitos dessas áreas do conhecimento. No caso da geografia, a gente tem uma questão muito forte, né, que é, em quem faz mapa por fazer mapa, por exemplo? Né? A gente identifica o espaço, né, a geografia é uma forma de pensar né, com o um sistema de informação próprio, a gente identifica esse espaço e a gente é, propõe espaço. A gente tem visões de espaço e a gente propõe espaço. Né? A gente quer uma. É, a gente sabe que tem muito a se fazer na nossa sociedade. Então, propor espaço é um exercício super interessante. Uhum. E, através dele, né você consegue é, trafegar no sistema de informação da geografia. Então, atividades que propõem a construção do espaço permitem é, essa livre exploração de conhecimentos, a materialização também né, é, do pensamento geográfico é, de quem está fazendo essa atividade, é, permite também é, a possibilidade de livre exploração, né, e quando você materializa, você tem novas ideias, isso acho que é outro elemento uhum. também, acho que é importante, é colocando a mão na massa... Ou, é, nem sempre você sabe onde você vai chegar, né? E você só descobre muitas vezes colocando a mão na massa. Então os caminhos são apontados. Pelo você torna
0: visível, né? É, o, o que você está criando, imaginando, pensando e, e fica mais fácil de vislumbrar, né? As possibilidades, eu acho.
2: É, e no fundo é, a gente está falando, né? Bom. É, a possibilidade de criar o próprio espaço, né? Então, a gente volta à criação. Como que a gente tem aprendizagem criativa sem o criar? Né? Uhum. Eu acho que tem sem o criar, e tem outra questão aí também, sem as possibilidades, né? É, é, mesmo que é o criar, tudo bem, pode ser super discutível, mas é, a possibilidade, esse caminho... Né? Essa, esses ambientes, como o Papert falava, né? dos micromundos, né? esses ambientes que nos possibilitam uh, uh, trafegar por, um, por campos de conhecimento, enfim, né? eu acho que a gente precisa muito focar né? na criação desses ambientes, é algo super importante.
0: Mas eu acho que assim, essa questão da gente criar os ambientes, inclusive, assim, conversa muito com essa questão da mobilização, né? a gente proporcionar, pensar em formas de, de criar esses ambientes criativos, não só para aprendizado, mas nos quais a gente consiga se encontrar para pensar em estratégias, pensar em direcionamentos para movimentos, e movimentos aí, é, coletivos mesmo, de forma que a gente consiga... É, não só, digamos assim, é uma coisa que a gente gosta muito de falar no EducaMídia, né? levar a palavra do movimento para outras pessoas, contaminar aí todo mundo com esse, no bom sentido, com esse vírus, né? de, uma, de uma forma de ensinar e aprender diferente, e realmente fazer conexões, né? conexões entre nós, educadores, conexões nossas com os nossos alunos e com as nossas comunidades de ensino-aprendizagem, e, e, e é isso, a gente realmente pensar em formas de criar esses ambientes férteis, né? Não só para aprendizado, mas para essa movimentação, motivação e conexão enquanto rede mesmo, e enquanto educadores aí mundão afora, né?
2: Não, eu acho que é isso, né? É criar ambientes, né? Isso faz parte da, da estratégia de articulação. Eu gosto muito dessa comparação, né? Do ambiente de sala de aula com é, a ação do articulador, né? Daquele cara que é ativista uhum. pela causa, assim, né? Também. Que, primeiro de tudo, a gente está falando de duas atividades que são relacionais, né? Aprender é relação, como a gente está falando. A gente aprende com os outros. Uhum. Gente, articular também é relação, né? Você não vai, a gente não vai transformar a educação sozinho. É. A gente faz isso juntos, a gente descobre as soluções juntos. Então a gente cria ambientes para isso. E aí eu acho que entra tanto os clubes, como a gente vinha falando, os festivais de invenção e criatividade também são são ambientes para isso. Ou também, né? Na dimensão mais dos ambientes uh, não necessariamente focados uh, na criação desse movimento, mas também na sala de aula, como é o Scratch, ou como era, por exemplo, a ideia do logo do papo.
0: Uhum. Bom, gente, é isso. É... Infelizmente, a gente não pode ficar aqui o dia inteiro, né, Roger, batendo papo. Né? Uhum. E eu emendar. só queria fazer
1: a última perguntinha para o Guilherme. Só, ah, né, então faça, fosse... Rod. Que é, bom, eu ouvi esse podcast, me senti inspirado, acho que eu sou é... um educador que sou esse herói solitário na minha escola. Como é que eu conheço mais sobre a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa? Onde eu posso me inscrever? Onde eu conheço os clubes? Né? E onde eu posso encontrar o Guile também né? nessa grande rede de educadores aí que a gente tem?
2: Então, o, a, a gente tem o aprendizagemcriativa.org, que é um portal. Você pode se inscrever lá. É, tá saindo, nessa semana, estão tão saindo as páginas dos núcleos regionais. Então, na área de comunidade, você pode se inscrever lá, procura lá o núcleo regional lá da sua região, se inscreve. Já dá para se inscrever nos núcleos, tá? A gente está fazendo só algumas melhorias, mas já dá para se inscrever no núcleo. Você consegue se conectar com o pessoal da tua região e os próximos encontros de clubes vão ser divulgados por lá também. Então, pelo criativa.org, você pode saber é, muito do que eu falei e mais sobre a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. É, você consegue me achar lá também. Eu estou inscrito. Eu também. Lá na forma. Né? Uhum. e é, também pelo, pelo meu e-mail que é super difícil que é criativa.org
0: <risos> guile muito obrigada a gente chega aqui ao fim de mais um bate papo incrível do makers gonna talk quero agradecer imensamente a presença do guile aqui por ter aceitado o convite por ter reservado um tempinho aí na agenda corridíssima dele para vir trocar umas ideias conosco hoje. Agradecer aí o Rod por ter vindo aqui Eu que agradeço, é sempre bater um essa prazer. bola com a gente. né? Agradecer toda a nossa equipe que está aí por detrás dos bastidores do Makers Gonna Talk, produzido totalmente pela equipe do Thomas Maker. E os episódios são quinzenais disponíveis em todas as plataformas de podcast e a gente se vê no próximo bate-papo, que você pode saber quando vai acontecer, seguindo a gente nas nossas redes. Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima.